Hallo und herzlich willkommen. Wir haben den Mittwoch, den 8. August und hier ist die 28. Ausgabe der 404 unsere, unseres Laber-Podcasts ähm, über und über das Internet. Und ähm, Lilly ist am Telefon Hello. live aus Berlin. Hi Lilly. Ah, das klappt ja hervorragend Hello. heute alles. Und mein Name ist Emanuel und heute ähm, hatten wir auch mal die Gelegenheit, ein Vorgespräch zu machen. Deswegen gehen wir jetzt direkt ins Thema rein, oder? Ja, wenn du, ja, können wir machen. Ja, und äh, Lilly, du ähm, wolltest nämlich über ein Instagram-Phänomen sprechen. Ja, ich, ähm, ja, nicht nur Instagram, allen möglichen Social-Media-Kanälen. Ähm, Lil Michaela, kennst du sie? Ja, also... Ich kenne eben auch den Instagram-Account von Lil Michaela. Also ähm, kann man das mal sagen, wie man das schreibt? Also Lil wie Little, aber L-I-L und mhm. Miquela, so wie auf Spanisch. M-I-Q-U-E-L-A. Lil Miquela. Genau. genau. Und neben, neben Insta hat die auch noch Facebook, Twitter und Tumblr-Accounts. Ah ja, okay. Na gut, also ich kenne hauptsächlich den auf Insta. Und ähm, ja, das ist scheint also irgendwie so ein 3D-gerenderter Avatar und die postet immer so, so Sachen, als ob sie halt ähm, irgendwie lebendig wäre, aber schon sich so ihres, ihre Virtualität irgendwie bewusst. Aber, oder, aber was hat es genau damit auf sich? Ähm, ja, genau. Die ähm, postet immer ähm, Sachen. Ich schaue auch hauptsächlich auf Instagram ihr zu. Ähm, sie hat wahnsinnig viele Follower inzwischen, 1,3 Millionen, also super viel. Und postet, ja, ähm, genau, jetzt gerade postet sie hauptsächlich ähm, wieder ganz normale Sachen, zumindest die letzten drei Wochen. Ähm, und vorher gab es eben ein großes Drama. Im April gab es ein großes Drama. Da ähm, hat sie quasi herausgefunden, dass sie kein Mensch ist, sondern ein Roboter. Ach so, okay. Also sie wusste das nicht von Anfang an, dass sie nicht, dass sie nur virtuell ist. Dass sie nicht echt ist, genau. Und, ähm, und es gibt nämlich ähm, hinter ihrem Account, oder es gibt zu dem Account dazu, nämlich so, eine große, so ein großes Narrativ, eine Story, mhm. die, ähm, die nicht, äh, nicht ganz aufgestüttelt ist. Man weiß immer nicht ganz tausendprozentig, was echt ist und was Fiktion ähm, aber ich habe gedacht, wir könnten jetzt, ich könnte einfach mal versuchen, diese Story zu erzählen, anhand von dem, was ähm, zum Beispiel bei Wikipedia steht oder was ich selber mitgelesen habe aus der Story. So. Ja. Soll ich es mal versuchen? Ja, ja, erzähl mal. Okay, genau. Also, ähm, also der Account von Dylan Michaela, der ist 2016 das erste Mal aufgetaucht und ähm, da hat sie auch ganz normal, wie so ein, wie so ein ähm, Girl, ein normales... Girl hat so Fashion gepostet und, und Foto von, Bilder von sich, die natürlich immer 3D-Render sind, weil mhm. sie ist ja eigentlich echt. Ähm, genau, und hat halt so ähm, diese, diesen, diese Accounts alle äh, angelegt und die sind halt alle durch die Decke gegangen. Und ähm, 
jetzt geht aber eigentlich das Narrativ noch weiter zurück. Und zwar, ähm, ich fange jetzt einfach mal chronologisch an. Es gibt, äh, der Startpunkt ist 2002. Da gibt es äh, einen ähm, Mann namens Daniel Kane, der gründet die Firma Kane Intelligence. Aber den gibt es auch nicht in echt. Das, das weiß ich nicht. Ah, okay. <lacht> da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, den gibt es nicht. Ich glaube, das ist auch fake. Also das aber, ist so schon in Story quasi. Ja, genau. Ähm, genau. Der macht aber angeblich eine Firma namens Kane Intelligence. Die, ähm, die, das ist eine Firma, die so eine Consulting-Firma, die sich mit Fragen der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Aha. Und der fängt an, äh, und die fangen an, Roboter zu bauen die Gefühle haben und der erste Roboter ist quasi Michaela, den bauen sie dann. Und dann gibt es eine andere Firma, die gründet sich 2014, also zwölf Jahre später, die nennt sich Brut, also B-R-U-D. Mhm. Ähm, die, die beschäftigen sich auch mit äh, künstlicher Intelligenz und Robotern. Und Kane kontaktiert dann 2015 Brut, und ähm, sagt, er bräuchte ihre Hilfe mit dem Michaela-Projekt, äh, kommt da nicht weiter und ähm, sagt zu ihnen, ja, er will so einen Roboter entwickeln, weil sie wollen so eine künstliche Intelligenz haben, die sich zum Beispiel um, um Waisenkinder in Krankenhäusern kümmert, damit die nicht alleine sind. Ähm, oder also, weißt du, so, hat so ehrenwerte Anliegen mhm. und sagt halt so, ich brauche eure Hilfe. Und dann helfen eben Brut, äh, damit zu programmieren und äh, an der Intelligenz weiterzubauen. Und ähm, stellt sich aber dann raus, also der, dann Kane zockt die irgendwie ab und stellt sich raus, dass er eigentlich einen Sexroboter bauen wollte, also dass Michaela eigentlich ein Sexroboter sein soll und dass er nur das Know-how und die Expertise von Brot haben wollte. Äh, genau, dann ähm, melden sich Brut und sagen so, äh, das wollen wir nicht, ähm, wir unterstützen das nicht und so, die finden das ganz furchtbar. Und ähm, man, es ist noch nicht genau gesagt, wie, aber sie kriegen, also sie, sie programmieren irgendwie Michaela um, kommen da nochmal rein und programmieren äh, sie so, dass sie selber denkt, dass sie ein Teenage-Girl ist von Downey, aus Downey, Kalifornien und programmieren ihr total viel so Empathie und so ganz viel so menschliche Züge ein, so, um das... Ähm, Genau, so. Also so okay, also das heißt, in der Story ist sie auch ein Roboter, also schon ein physischer Roboter, den es so, gibt. Ja, ja, genau. Also genau, sie ist nicht nur der Account, sondern sie ist äh, eigentlich ein Roboter. Ja. Okay. Genau, stimmt. Ist vielleicht auch noch wichtig. Genau, und dann, ähm, genau, dann holen sie eben Michaela da raus und dann äh, gehört Michaela eben zu Brot. Und was Kane dann machen wir... Ähm, Weiß man erstmal nicht. Dann macht eben Michaela ihre Accounts 2016 und sie gehen total durch die Decke. Mhm. So ist dann 2016, dann läuft es total gut, dann hat sie dann schon irgendwie eine halbe Million Follower und so. Und dann schlägt Kane zurück Anfang 2017 und äh, programmiert einen neuen Roboter namens Bermuda. Und Michaela, die ist ja so, ähm, die ist ja so, so halbschwarz, das Mischling und die. Ähm, die hat auch die ganze Zeit so ehrenwerte Anliegen, weil angeblich haben Brot ihr ja total viele Gefühle einprogrammiert und die in ihren ganzen Instagram-Posts ähm, setzt sie sich auch immer wieder so für Bewegungen ein, so Black Lives Matter oder mhm. sie ist so, so eine ganz äh, arge Netzaktivistin 
Und dann programmiert äh, Kane eben Bermuda und die sagt von Anfang an, alles, was sie will, ist äh, der bekannteste Roboter der Welt zu werden. <lacht> und sie ist bekennender Trump-Fan. Also halt kom <lacht> komplett anders drauf. Und dann Mitte 2017 ähm, startet Bermuda auch ihr Instagram und Facebook. Posting, ich lese hier kurz auf Englisch, Posting all right content and harassing Michaela's Instagram. Also sie ähm, geht voll auf Michaela los und genau, postet halt ganz im Gegenteil halt so rechtes Zeugs. Und dann kreieren Brood ähm, kurz drauf ihren eigenen, äh, ihren ersten eigenen Roboter namens Ronnie Blocko, ähm, den, sie, also den sie von Anfang an selber machen, ohne der Hilfe von Kane. Und der fängt dann auch Ende 2017 an, sein Instagram und Twitter zu machen. Und Blocker ist so ein Hip-Hop-Typ, der ist ein guter Kumpel von Michaela, die posten auch öfter zusammen Sachen. Okay. So ein Musiker, er ist nicht so krass politisch, aber er ist irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, er irgendwie ist er auch ein ganz cooler Dude. So. Der, aber er verhüllt immer sein Gesicht, keiner weiß warum. Ja, oder so halb. Ah ja, okay, der taucht schaut, schaut, schaut hier auch so auf Posts schon auf. Genau, wenn man da reinguckt, sieht man... Der Bermuda-Account heißt Instagram, äh, auf Instagram heißt Bermuda is Bay, ne? Das ist der. Genau, das ist Bermuda, Bermuda, das ist Bermuda Bay. Bermuda ist B-A-E, ja. Genau, und Blocko heißt wie Blocko 22. Aha. Genau. Und dann, ähm, dann hat, ähm, Michaela hat auch ein Album rausgebracht, also die macht jetzt auch Musik, die man wirklich auch kaufen kann. Irgendwie. Also ist inzwischen auch Musikerin und ist super fame. Hat Anfang, oder hat jetzt bei der Fashion Week in Milano... 2018 auch den Instagram-Account von Prada übernommen. Er macht die ganze Zeit irgendwie Kooperationen mit, mit krassen Fashion-Brands und mit großen Marken, mit Supreme, Vetements, Balenciaga, bla bla bla. Alles, was halt in diesem, was in diesem Social-Media-Kontext irgendwie auch total gut funktioniert. Deswegen mhm. ist sie halt auch super, super Fan. Und dann geht, geht die Story geht eben so weiter, dass Anfang 2018 der Mutter äh, Michaela's Instagram-Account hackt. Da waren dann alle Beiträge gelöscht. Es war, ich glaube, am 17. April 2018 oder so. Kann man genau nachschauen. Das gibt's noch alles, steht alles noch da. Und dann sagt, ähm, sagt Bermuda, ja, pass auf, du bist kein Mensch, du bist ein Roboter und du stellst es jetzt in der Öffentlichkeit klar. <lacht> so irgendwie. <lacht> und, ähm, und dann, okay. ähm, genau, dann im April 2018, oder dann begreift eben Michaela, dass Brut sie eingelogen hat. Und versteht eben, dass sie ein Roboter ist und kein Mensch. Und ähm, das ist ein ewiges Drama. Und Brut versuchen dann, sie die ganze Zeit wieder zurückzuholen. Und sagen, es tut uns leid. Wir haben das. Und erzählen halt so quasi ihre Lebensgeschichte, was sie wollten. Und ähm, genau. Und bei Mutter will halt einfach nur Aufmerksamkeit bekommen. Die hat inzwischen sie hat so 80.000 Follower. Und will aber nicht, will, also ihr Auftrag ist ja bekannter zu werden als Michaela quasi. Mhm. und ähm, ist halt deswegen da rein und dann war ähm, und dann hatte Michaela vor die Depression sein Herz zu reißen die ganze Zeit so äh, was bin ich überhaupt so wie gepostet ähm, wie halt so Jugendliche halt auch oft posten also es war ganz so auf der Suche nach sich selbst irgendwie mhm. war ganz sweet mhm. und äh, jetzt hat sie das aber alles akzeptiert und ist wieder ganz gut drauf ähm, und ähm, Genau, Bitte kannst du mal deinen Vibrationsalarm ausmachen? Ich glaube, das, das summt immer super laut hier. Oh, scheiße, echt. Äh, es ist aber gar, es summt aber bei mir nicht. Okay, dann ist es vielleicht doch irgendwie. Vielleicht sind es die Kopfhörer, soll ich die Kopfhörer wegmachen? 
Nee, nee, ich glaube nicht, dass es daran liegt, aber mhm. ist egal. Sorry, weiter. Ja. Okay, ich hoffe, man kann mir noch folgen. Auf jeden Fall ist es so, dass Brut jetzt auch ein Statement irgendwie gepostet haben vor, weiß jetzt auch nicht genau, drei Wochen oder was oder vier, ähm, wo sie halt die ganze Geschichte eben auch so offengelegt haben. Anhand diesen Post kann man das eigentlich jetzt erst so richtig gut nachvollziehen, wie alles lief. Und äh, jetzt ähm, hat Michaela ihren Account ja auch wieder und Jetzt vor zwei Tagen hat eben Bermuda gesagt, okay, sie ist jetzt auch nicht mehr bei Kate, sondern sie wechselt jetzt zu, zu Brut, weil die einfach die geileren Marketingleute sind und ihr ist es ja einfach politisch gar nicht so wichtig. Wo, ähm, also ich finde die blöd und sie findet auch die Einstellung von den Leuten da blöd, aber sie will einfach nur Fame werden und deswegen ähm, ist es für ihre Karriere einfach der nächste Schritt, dass sie jetzt auch zu Brut wechselt. Und jetzt post, haben die vor gestern ähm, eben Fotos zusammen gepostet, dass sie jetzt alle miteinander bei Brut sind und äh, an ihrer Karriere arbeiten. Okay, weird. Und ich bin gespannt, weil irgendwas äh, muss, irgendwas wird doch passieren. <lacht> Keine Ahnung. Und wenn man jetzt ähm, sich eben den Account von Brut anschaut, dann gibt es da vor allem zwei Personen, das ist Sarah DeCoe und Trevor McFedries. Also Brut, B-R-U-D. Genau, Brut... Ähm, Brut.fyi Genau, Brut for Information. Genau. Ähm, und die haben hier auch ihre... Also ah, das und sind da echte ist auch Menschen. Blog, also Blavco 22 Blog. Genau, das ist auch Blog. Ah ja. Mhm. Genau, sagen, dass das ihre Kunden quasi sind. Und da gibt es eben diese beiden echten Menschen, also Sarah und Trevor, die hier auch Biografien reingeschrieben haben. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob das echt ist. Ne? Ich glaube schon... Das, also irgendjemand muss es ja machen und es war auch mhm. ganz lang Thema, auch ähm, schon letztes Jahr, dass jetzt die sagen sollen, wer hinter dem Michaela-Account steckt. Es gab die wildesten Gerüchte, dass es dieses Model ist oder der oder, oder ob es doch eine wirkliche Person ist, ähm, die das eigentlich alles macht und man hat es nur so entfremdet oder ob das komplett CGI ist alles oder whatever. Ja. Und ich glaube jetzt aber schon, dass irgendwie dass Sarah und Trevor das eigentlich ähm, machen und wenn man die, ähm, wenn man auf Wikipedia nach Brut nach dem Studio sucht, dann gibt es ein Google Docs Dokument und da sind ähm, 3, 6, 9, 12 Leute gelistet, die angeblich in dieser Agentur arbeiten und es macht schon irgendwie Sinn für mich auch. Mhm. Und die sagen eben von sich selber, dass sie ein Transmedia Studio sind, dass ähm, äh, digitale Charaktere in, also in Story Worlds irgendwie lenkt und dass ihre Absicht ist, über über die über über Entertainment und Social Media eben schöne Geschichten zu erzählen, die die Welt besser machen. Ähm, ja, so also die haben schon irgendwie ein es ist so ein Auftrag, so einen ethischen Auftrag für sich formuliert. Okay. Genau. Also und okay, also es gibt quasi irgendwie schon diese echte Firma, die wahrscheinlich dahinter steht hinter den ganzen Geschichten und es gibt dann auch noch so ein bisschen die erfundenen Firmen die vielleicht auch einfach so, um so halt so eine Entstehungsgeschichte herzukriegen für diese drei Accounts oder mehreren, also für diese ähm, virtuellen mhm. Wesen mhm. irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, aber, das sehe ich auch. Aber was ich nicht check bisher ist, ähm, wie, wie kommt es jetzt zu den, wenn es jetzt zu Kollaborationen kommt mit irgendwelchen Modemarken oder sowas, mhm. also ist es dann, äh, läuft es dann, sozusagen ähm, 
in, also hinter den Kulissen wirklich ab, dass einfach, ja, okay, die, die ähm, Sarah oder Trevor oder wie die heißen, rufen einfach bei denen an und sagen, hey, wir machen diesen Instagram-Account, den kennt ihr sicher, der ist super be ähm, bekannt mit diesem gerenderten Girl und dann konnten wir doch was zusammen machen. Oder, oder meinst du, die schieben da so voll ihre Robot-Story irgendwie vor und, und managen das darüber wirklich so und, und versuchen da so voll die Fassade aufzubauen? Ähm, nee, also ich jetzt, wo Lil Michaela so krass viele Follower hat, ich meine 1,3 Millionen ist ja schon super viel, ähm, glaube ich, ist es auch kein Problem mehr. Ich glaube, wir zeigen dir einfach den Account und, und dann ist es den Leuten schon klar, oder gerade in der Fashion-Welt, die bewegt sich ja total in dieser Modewelt, ich glaube, die mhm. kennen die alle. Und die rendern dann halt einfach die neue Kollektion mit rein. Das ist ja für, für die Modemarken auch Werbung, wenn sie das trägt. Aha. Und ich glaube, da. Also da, da verschwimmt den, irgendwie so ein bisschen die Grenze. Ne? Das ist dann ja. vielleicht gar nicht mehr so wichtig an der Stelle, ob sie ja. ähm, jetzt, ob diese Identität jetzt irgendwie erfunden wurde oder wer das jetzt vertritt oder so. Ne? Boah, ist halt wie ein, wie ein Model, das von einer Agentur bereitgestellt wird, mehr oder weniger. Das ist schon ein bisschen verrückt. Ja, ist ein bisschen verrückt, aber es ist auch. Schön, dass sie jetzt anfangen, so eine richtige Story da zu erzählen. Irgendwie. Ja. Das macht Spaß, finde ich. Also findest du wirklich, dass die Story die Welt zu einem besseren Ort macht? Oder irgendwie, also dass sie dem Anspruch mhm. so gerecht werden? Also ich, als ich so richtig eingestiegen bin ich da, als, als Michaela ihre, ihre Sinnkrise hatte, wo sie sich die ganze Zeit gefragt hat, ob sie ein Roboter ist oder ein Aha. Mensch. Das fand ich irgendwie schon cool. Da hat sie auch, die, also die Bildunterschriften waren schon noch gut. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt so ein 16-jähriges Teenager-Girl noch wäre oder jünger, ähm, und man stellt sich, und dann stellt man sich auch so Fragen, da ist es irgendwie schon so eine witzige Referenz. Und wie sie das dann auch alles hingekriegt hat und so, und sie ist ja ganz allein irgendwie. Also, ich weiß auch nicht. Es hat, ich meine, es ist halt, keine Ahnung, wie ein wie ein schönes Buch, das man liest, wenn man jung ist oder, weißt du, so. Mhm. Irgendwie so ein Charakter, Charakter, an dem man sich orientiert und sie ist ja. halt so ein, so ein cgi gerendertes Mädel. Also sie ist angeblich 19, aber auch schon. Ja, steht ja auch irgendwie more of my life story on my forever 19 highlights. Also sie ist einfach auf 19 so festgelegt, ne? Und, ja, genau. Und altert auch nicht. Und da sind aber ja. auch Fotos von ihr drin mit so einem Bärtigen Typen jetzt zum Beispiel? Ja, das ist Trevor. Ach so, okay. So ein, so ein, äh, der mit der, so einer Brille und so einer Cappy. Mit. Ja. Genau, das ist Trevor. Und ähm, Trevor sagt zum Beispiel von sich selber, also in seiner Biografie, dass er halt Musiker ist, dass er mit 23 schon ein Top-10-Album hatte. Ähm, und dann konnte er sich das halt rauslassen, dass er sein ganzes Leben DJ war. Und dann ist er Aha. zu Spotify, war da fünf Jahre Artist in Residence. Und 2016, um, I made headlines around the world for proposing the first Bill of Universal Rights for Artificial Intelligent Global Citizens at the United Nations Conference on Robotics in Cape Town, South Africa. Also, Gab es diese Konferenz wirklich? I don't, das hätte ich mal ja. googeln können. I don't know, weil Sarah sagt auch in ihrer Biografie, dass sie eben lange für fürs Weiße Haus und Barack Obama gearbeitet hat, um das Weiße Haus in Fragen von künstlicher Intelligenz zu beraten. 
Und ich glaube aber, sie ist einfach Marketing-Profi. Aber ich weiß es, also ich glaube, dass die Bios nicht ganz stimmen, aber hm. ich weiß es natürlich nicht. Ne? Man könnte man jetzt sich wahrscheinlich auch rausgoogeln. Okay. Wenn man da, oder wenn ihre Namen überhaupt stimmen. Es ist ja im Endeffekt auch irgendwie vielleicht sogar ein bisschen egal und kommt eher auf die Story an, die am Schluss erzählt wird. Ja. Naja, aber also was ich halt auch irgendwie finde, worauf es ein bisschen ankommt, oder vielleicht habe ich es jetzt auch noch nicht gut genug durchdacht, aber es ist so dieses, wer ist sie jetzt? Ne? Also was ist das jetzt, also wer ist Michaela irgendwie oder was ist das für eine Identität? Oder in, in äh, ähm, ist die auf eine, kann die auf eine Art souverän sein irgendwie? Also, also gibt es da jetzt, ähm, also verm verm vermutlich ist es ja nicht so, dass jetzt wirklich jemand eine künstliche Intelligenz programmiert hat und irgendwie ein mhm. System gebaut hat, das jetzt mit diesem 3D-Charakter ähm, so in gewissen Grenzen vielleicht frei umgehen kann und da jetzt eigenständig irgendwelche Fotos, quasi erzeugen würde und anfangen zu posten und, und da irgendwelche Texte schreiben oder so, sondern es ist ja schon irgendwie kuratiert und von ähm, Ich glaube auch. Ja, ich habe mich am Anfang so auch gefragt, gemacht. ob zumindest die Captions irgendwie ähm, generiert sind von aus irgendwelchen Parametern und irgendwelcher künstlichen Intelligenz, aber ich glaube auch, dass es alles ähm, Editing ist. Ja, also wirkt auf mich nicht so wie eine reale KI, die es heute geben würde, die sowas macht. Ja. Und dann, ja. Aber dann ist irgendwie trotzdem die Frage, also inwiefern finde ich, also in, in, inwiefern bedeutet jetzt diese Identität was? Oder naja, hm. <lacht> wie soll ich es ausdrücken? Also was ist, ähm, ja, also welchen, welchen Handlungsspielraum hat sie irgendwie? Mm, naja, aber wenn jetzt Harry Potter einen Instagram-Account hätte, den John Carrolling betreibt. Ja. So, also ich sehe sie halt immer als so, ja, okay, das als so ist ein, eigentlich einfach ist sie wie, wie eine Romanfigur oder so. Die ja, irgendwie, man hat das Gefühl, sie ist echter, aber ich finde, sie ist mhm. gar nicht viel echter. Naja, stimmt. Oder? Nur weil sie diese Fotos, diese gerenderten Fotos postet und ja. irgendwie so Collabs macht, aber im Prinzip ist sie auch, also ich glaube nämlich auch nicht, dass es stimmt. Deswegen, ich glaube auch, sie ist einfach äh, die Figur von einem Autor. Okay, ja gut, so kann man es irgendwie einordnen. Für mich, ja. Wenn jetzt da wirklich irgendwas mit künstlicher Intelligenz dabei ist, dann fände ich es noch interessanter, aber ich glaube, es ist nicht so. Ja, nee, glaube ich irgendwie auch nicht. Ich glaube, es ist einfach eine, eine Story, die da erzählt wird von so einer, so einer weißen Trump-Supporterin und so einer so eine Mischlingsmädel und was sie nicht was Blanco ist, die da jetzt irgendwie irgendwie Freunde sind und irgendwie Roboter und jetzt irgendwie schauen, wie sie da politisch durchkommen <lacht> und also irgendwie so und es ist ja irgendwie schön. Ja. ja, aber also trotzdem bleibt ja irgendwie spannend, ob sie aus diesem, ähm, das ist jetzt ein künstlich erschaffenes Wesen, das sich seiner selbst bewusst wird als solches, ob sie aus dieser Story irgendwie noch was machen, ne? aus diesem ähm, mhm. Trade so. Naja, spannende ja, Geschichte kann genau. man auf jeden Fall Oder mal dranbleiben. Das ist ja, wird ja aktiv weiter. Total, kann auch, sein, dass die, Zeit. kann auch sein, dass sie irgendwann die Menschen total hassen. Oder da, also man weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung es geht. Also mhm. ich, ja, ich finde es auch spannend. Deswegen dachte ich, wir reden da jetzt mal drüber, weil wenn noch mehr Zeit verstreicht, dann wird die Story nur komplexer. Und dann kriegt man es irgendwie überhaupt nicht mehr zusammen. Okay. Ja, genau. ähm, 
Cool. Wollen wir mal ein Lied anhören? Mhm. Oder, ja, ähm, ich habe ein Album von Bandcamp mal wieder ähm, von dem ungarischen Label ähm, mit dem cheesy Namen Babylon Records. Das bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir letztes Mal schon mal was von Babylon Records gehört haben. Da hatte ich zwar was dabei, mhm. aber ich weiß nicht mehr, ob wir dazu kamen, das anzuhören. Ich glaube nicht. Ähm, und das mhm. Album heißt Stannis Love. <lacht> so wie, <lacht> naja, keine Ahnung, so wie Stannis Love, aber halt mit Love hinten dran und ähm, ist irgendwie ein ziemlich schräge Mischung aus, kann ich schwer beschreiben. Ich spüre mal den ersten Track, der ist nur ganz kurz und vielleicht hören wir später noch einen anderen. So, da sind wir schon wieder zurück bei der 404, ähm, heute am 8. August 2018 und Lilly ist live aus Berlin, immer noch am Telefon. Hallo Lilly. Lilly? Hallo, eh. ah, okay. hallo. Und ich bin Emanuel, genau. Und ähm, jetzt habe ich gerade nochmal gegoogelt nach Artificial Intelligence Conference Cape Town, aber... Und gab es die? Ähm, es gibt schon irgendwelche Treffer, aber ich... Ja, doch, es gibt auch eine International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Ja, die scheint es schon irgendwie gegeben zu haben, ein paar Mal oder vielleicht auch noch in Zukunft. Ja, also es, es ist auf viele Arten mit der Realität verstrickt. Also mit der Realität, das können wir uns auch langsam abgewöhnen. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, wollen wir noch bei Instagram bleiben? Und ähm, ja, wenn du Lust hast, können wir das machen. Ja, weil du hattest ja noch ähm, genau. andere Instagram-Accounts auf der Liste. Ich dachte, genau, ich dachte, wir können es ein bisschen kurz, aber wir wollen jetzt keine explizite Instagram-Sendung machen, sonst beschweren sich Leute. Aber <lacht> ich äh, wollte nur auch kurz vielleicht zumindest einen Account hervorheben, und zwar ist es der vom Andi Frischhals. Der ist ein Künstler aus Nürnberg, der auch an der Kunstakademie studiert hat. Und es ist einfach unglaublich lustig und auch gut. Also er ist ein cleverer Typ, auf jeden Fall, ähm, ja. was, er, was er postet. Der Account heißt at andy, A-N-D-Y, unterstrich, frisch, hulz. Also F-R-I-S-C-H-H-U-L-Z. Der Andi kommt aus Weiden in der Oberpfalz und der zerhaut die Sprache einfach ähm, ja, und er schreibt halt auch immer so im Dialekt, ne? Und schreibt aber dann, mhm. er schreibt aber irgendwie den ähm, fränkischen oder nee, was hat er den oberpfälzischen Oberpfälz. Dialekt, den er hat, ähm, schreibt den dann mit tschechischen, mit tschechischer ja. Orthographie oder so oder ungarischer ja. Orthographie oder wie es ihm gerade halt passt so. Wie es ihm gerade passt, der hat auch irgendwie Interesse an sieben Bürgen, an allem Möglichen und dann hat er so seine eigene Sprache da kreiert. Und ich finde einfach, das ist so und also ich kann mich einfach so krass weghauen über den Account und das, was er da macht. Und ähm, ich kenne ja seine Arbeiten, ich kenne die ja, ich fand die ja in der Kunstakademie schon gut, ich finde mhm. die auch in Ausstellungen gut, aber ich finde die auf Instagram einfach noch hunderttausendmal, das ist noch absurder. 
irgendwie, ich weiß auch nicht, und ich habe mich jetzt dann vorhin auch gefragt, warum, warum finde ich das eigentlich auf Instagram noch, noch irre, als es eh schon ist. Hm. Und es liegt natürlich auch daran, wie die App designt ist. Also, dass du bei allen Fotos, die du postest, diese, diese Filter drüber machen sollst, damit alles schöner wird. Ähm, das immer, ja, genau, schöner in Anführungsstrichen, halt entweder ja, weicher oder whatever. Alles, ja. es, es, es gibt ja keine Filter, die alles äh, zerhacken oder glitschen oder kaputt machen. Oder, ja. ne, es, es ist Achso, ja, ja stimmt, das gibt es nicht. Ja. Das muss man nicht. schon mit anderen Apps vorher selber erledigen. Dann. Genau. Und auch wenn du was filmst oder wenn du dich filmst, diese Gesichtsfilter, dass du schöne weiche Haut hast und große Augen und, ne? und dann ja, kommt stimmt. der Anti und macht halt das. <lacht> und klar, es, es gibt dann auch wieder andere Accounts, die halt extra nur mit Glitches arbeiten oder extra ja. nur ekliges Zeug zeigen. Aber ich finde irgendwie, ich finde den Anti ist es trotzdem herausragend. Mhm. Ich finde auch nicht, dass er ekliges Zeug macht oder so. Nee. Oder, oder irgendwie. Schlecht, ja. Also ich mag den Account auch total gern und ich habe mir noch nie so viel Gedanken darüber gemacht wie du, warum eigentlich, aber ich glaube auch, dass ich also ähm, eine der Sachen, die ich auf jeden Fall da drin irgendwie gut finde, ist, dass, dass er, obwohl er zwar sehr viel postet und da schon irgendwie sehr aktiv ist und auch ziemlich viele Follower inzwischen hat, hat man... Aber er hat auch, er hat, er folgt einfach selber auch 7500 Leute. Das stimmt auch, ja. Das ist auch das ist krass. Auch so geil. Also vom ja. Ratio her ist er überhaupt kein Influencer oder sowas, aber darum scheint es ihm auch nicht zu gehen und das ist, glaube ich, auch das Sympathische dran, dass man das Gefühl hat, es ist ihm aber gleichzeitig vollkommen wurscht, wurscht. was andere ja. Leute auf Instagram machen oder, oder was die, ja. ähm, was, was allgemein Leute denken, was irgendwie cool ist, auf Instagram zu posten oder wie man sich da benehmen sollte, sondern der ist so ganz radikal ähm, original er selber so. Auf, das, das kommt einem so ungefiltert vor irgendwie, ne? Ja, genau, der scheißt sich überhaupt nichts. Und, 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 und macht es aber auch also auf eine ganz schöne Art und Weise. Es ist total unterhaltsam ja auch, was er postet. Immer mit schönen Text und dann, ähm, ja, also etwas, was er was er gestern gepostet hat, das ist einfach so eine, er lehnt da und da ist irgendwo, weiß, weiß ich, in Franken oder in, in der Fränkischen Schweiz oder in der Oberpfalz. So das mit dieser Schlucht, Felsspalte oder was? Mit dieser ja. Felsspalte und er schaut da so ganz komisch runter und hat so Pfeile und dann steht da circa drei Meter, so eine Angabe und Pfeile und dann ist der Text noch reingeschrieben, sagen wir mal, da oben geht's drei Meter euch. <lacht> <lacht> also, und dann, genau, das also hier die Felsspalte, die hier präsentiert, <lacht> wichtig präsentiert wird im Internet. Hashtag ja. Tiefe, Hashtag Schätzen. Hashtag Tiefe. Hashtag Mittelalter, Hashtag Sprache, massenhaft Hashtags noch dran. Tirschenrollen. Genau. Ah, ja. Hashtag Case. Statt Tirschenrollen, jawohl, da steht es dabei. Hashtag Nike. <lacht> ja. Echt? Ja. Das finde ich schon... Also ich finde es schon herausragend. Und davor zum Beispiel der Post einfach nur so in so Garage neu fotografiert, wo so ein paar Kisten stehen und der alte Motorroller. Vollkommen ohne Text, auch ohne Tags. Einfach so. Ja? Achso, da können noch mehr Bilder dazu. Ja, dann nochmal die Kisten. Jetzt sammeln immer diese alten Post und dann nochmal die Garage von innen raus. Ja. Also, ja, also ich finde, also man muss natürlich den Humor und, und das teilen, aber ich finde es schon sehr groß. Ich glaube, da ist auch für jeden was dabei. Genau. Äh, jawohl. 
Ja, lassen wir das. Wir können ja aber jetzt immer jede Sendung einen Instagram-Account oder so vorstellen. Das jetzt okay, ja, jetzt haben wir ja heute schon mindestens fünf oder sechs ähm, genannt. Genannt ja. und auch, ja, also nee, das, das ist auf jeden Fall ein witziger. Ich kann jetzt auch gar nicht so ähm, viel Tieferes dazu sagen, außer dazu dass man sagen, sich den auf jeden Fall mal anschauen Künstler. kann. Schaut es euch an, genau. Wir können gleich einfach noch das nächste Lied von Stennis Love ähm, anhören. Das mhm. andere war eh so kurz und das geht nochmal, ich habe nochmal eins... Das geht so ein bisschen in eine andere Richtung und dann machen wir auch ein, vielleicht noch ein anderes Thema. Genau. Oder? Woods ja. Part 2 heißt das unerklärlicherweise. Woods Part 1 ist nicht auf diesem Album und ich habe es auch noch auf keinem anderen Album gesehen. <lacht> naja. <lacht> So, das war also Woods Part 2 von Stars, erschienen auf Babylon Records, babylonrecords.bandcamp.com, da kann man sich das ähm, Album runterladen und hier ist immer noch die 404 und jetzt stelle ich uns nicht nochmal vor und Lilly, du warst letzte Hello. Woche in Offenbach, was war da los an der HFG, Hochschule mhm. für Gestaltung oder so? Yes, richtig, genau. ähm, ich war beim After School Club. Das ist äh, sowas wie eine, wie eine Sommerakademie, Sommerschule, mhm. ähm, die seit zum siebten Mal stattgefunden hat. Ich hoffe, ich hoffe, das stimmt jetzt, dass das das siebte Mal war. Ich glaube schon. Und zwar initiiert wird es von Anfang an von Eike König. Eike König ist einer der bekanntesten Grafikdesigner Deutschlands. <lacht> Vielleicht auch international. Mit einem hörbaren genau. Fragezeichen. Ja, also Deutschland ist auf jeden Fall. Das ist und, sehr ähm, bekannt. Und auch international. Weiß nicht. Da ja, aber na gut, ja, doch international, weil das waren Leute von überall da. Also aus Russland, aus Brasilien, aus China viele. Also wirklich von überall. Ja, mhm. international bekannt. Und ähm, seine Idee ist es, eben quasi für umsonst Wissen weiterzugeben. Also Leute, die sehr, sehr, sehr gut sind im, im Design, aber auch Kunst oder ich war jetzt bei Leuten, die Performance gemacht haben, ähm, die geben Workshops eine Woche lang jeweils und Leute können sich darauf bewerben und müssen nichts dafür zahlen und können einfach an diesen Workshops teilnehmen. Also das heißt, es war jetzt für dich jetzt kostenfrei, aber weil du genau. ausgewählt wurdest. Genau. Und... Ja. Genau, das ist, ähm, ich meine, in Deutschland ist das Studieren eh umsonst. Kann man auch ein Ticket äh, kaufen, wenn man will? Es gibt, also man muss so, so, dass so einen kleinen Unkostenbeitrag entrichten, aber so. der ist weit, weit unter 100 Euro. Und ähm, äh, nee, äh, also die, es war halt so, dass jeder Workshop maximal 20 Teilnehmer fassen konnte. Okay. Und ähm, bei unserem Workshop wäre noch was frei gewesen. Aber bei and, andere waren halt massiv über, über angefragt und dann wurde, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, ob sie gelost haben oder ob das ähm, geriert war oder weiß es gar nicht. Ich glaube schon, sie haben ausgewählt aus den Bewerbern. Okay, also ja. jetzt eine, also eine Konferenz, aber nicht komplett öffentlich, sondern schon für ein Fach. Nee, schon eigentlich wie studieren. Das war schon straight. Man kommt morgens so, hin okay. und dann hast du deinen Workshopleiter und dann wird gearbeitet. Und so geht es dann eine Woche durch. Ach so, und also war, vielleicht auch also wie so eine Summer School, ja. Genau, wie eine Summer School. 
Aber halt eben nicht, dass du da 2000 Euro zahlen musst, um äh, in mhm. Salzburg rumzuhängen, sondern einfach for free. Ja. Ähm, war genau. ja auch gar nicht in Salzburg. Ich kenne jetzt einfach, mir fällt immer gerade die Sommerakademie in Salzburg ein. <lacht> ja. Genau. Ähm, und Unterkünfte wurden auch gestellt. Was aber wohl dieses Jahr mit der Hitze und allem sau problematisch war. Ähm, aber zumindest haben sie es versucht, es gut zu machen. Und ähm, so, es war ein super, ein super Programm. Und finanziert ähm, haben die das Ganze über eine Crowdfunding-Kampagne Anfang des Jahres. Haben, 20 haben da 20.000 Euro eingenommen. Weil natürlich die Workshop-Leiter und so weiter, die müssen ja auch irgendwo schlafen und, und essen und keine Ahnung und so weiter. Wer beteiligt und sich an sowas? An, anreisen. Ähm, wer beteiligt sich an sowas? Naja, Leute, die, ich meine, es ist ja eine, eine schöne Idee, oder? Ja, schon, ähm, aber ich frage, also... An Bildung weiterzugeben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob... Also, ich kann mir gerade nicht so gut vorstellen, wer ähm, würde jetzt sagen, okay, dafür gebe ich Geld irgendwie. Also sind es dann Institutionen oder schon eher Privatleute? Oder die ähm, einfach das gut Die finden? Kampagne ist auf Startnext noch online. Ähm, ich habe das, glaube ich, hier Supporters, kann man anklicken. Jetzt schauen wir mal, wer hier mit supportet hat. So, Sebastian Zimmerhackel, der ist Designer aus Berlin. Wolfgang Schöffel, das könnte der Gang sein. Äh, wenn ich hier so durchscroll, sehe ich ein paar, ein paar Namen, Philipp Dittmar, ein paar Namen deutscher Designer. Also ein paar, ein paar Designer aus die Nürnberg, ich jetzt zufällig die wir auch kennen. Kenn. Aha, okay. Ja, der, Und die haben, die, also so, so Leute, ähm, Denken schon, da gebe ich auch was dazu. Ah ja, gut. Okay, waren genau. wir jetzt irgendwie, kann ich mir gar nicht so vorstellen. Gibt jetzt auch einige in Anonym. Ich denke aber auch, dass das, ehrlich gesagt, denke ich, dass das meiste Designer sind. Also wie ich es auch lese, die halt einfach das gut finden, dass gute Leute, gerade Nina Pietropolis, ähm, mhm. die, ähm, die halt das gut finden, dass Wissen umsonst weitergegeben wird. Und ich muss auch sagen, mit den Leuten, mit denen ich gequatscht habe, die jetzt aus Brasilien waren, Brasilien, Russland, China, da waren bestimmt auch noch aus anderen Ländern Leute da. Ich habe jetzt aber nur die erwischt. Für die war das halt ein Riesending. Die haben halt gesagt, ja, es ist total, es ist ein wahnsinnig tolles Programm. Es würde bei mir in meinem Land überhaupt nicht, da würde ich niemals hinkommen an so, mhm. an so Hochkaräter. Und dann, ähm, klar ist für mich der Flug schon teuer genug. Jetzt wenn, diese, wenn dieser Kurs auch noch was kosten würde, könnte ich gar nicht teilnehmen. Ähm, weil es, ne, der hat aus Brasilien auch gemeint, der hat 650 Euro bezahlt, das, das reicht dann auch. Ne? Ähm, genau, das war schon cool. Das, ähm, genau, und wir haben ja keine Plätze weggenommen, weil wir waren nämlich extra in dem Workshop, der sowieso nicht ausgebucht war und haben uns da so ein bisschen so, schön, wenn wir noch mitmachen können, machen wir mit und wenn nicht, sollen andere Leute das machen. Ach so, okay. Genau, deswegen ging es noch und dann waren, waren halt noch zwei Plätze frei. Und dann wird man ja, bevor keiner da ist, ist ja cool. Immer. Wer ist wir? Äh, mit, war mit der Moni da. Ach so. Monika Gropper, auch Künstlerin ihres Zeichens. Beste Künstlerin von Nürnberg. Beste Künstlerin von Nürnberg, genau. Nürnberg. Hat beim Edel extra, genau. <lacht> Richtig. Genau, und es war sehr liebevoll organisiert und ähm, es war halt einfach nur krass heiß. Also... Es hatte die ganze Woche so zwischen 34 und 37 Grad. <lacht> und sind alle schon am Zahnfleisch gegangen. Aber. Ja, das war schon ja. eine krasse Temperatur krass. in ganz Deutschland, glaube ich. Aber ja, aber ja schon. Da in diesem Kessel, da so, so Frankfurt, äh, Karlsruhe, da ist also heißer ist ja nirgends in Deutschland. Da ist ja total. 
Und dann, klar, was in der Hochschule halt auch super heiß. Und sich dann zu konzentrieren, wenn in ganz Bayern Sommerferien sind. <lacht> ja, anstrengend. Aber war auch echt schön. War ein Performance-Workshop, wir waren jeden Tag eine Stunde boxen in der Früh, in der Boxhalle, in der es ungefähr 45 Grad hatte. Aber es war richtig gut. Ja. Okay, und da hast du ähm, inhaltlich irgendwas mitgenommen, wo du jetzt gerade sagst, irgendwie, das ist voll der Gamechanger, das war voll die krasse Message oder so. Oder? Also ich war im Performance-Workshop bei Franziska Eigner und Billy Bozil und die sind beide die rechte und linke Hand von Anne Imhoff. Aha. Und Anne Imhoff, ist, ähm, Anne Imhoff hat den Goldenen Löwen auf der Biennale in Venedig gewonnen letztes Jahr äh, für den Deutschen Pavillon. Also sie ist krass, krass, krasse Performancefrau. Und die war dann am Samstag auch da und hat einen Talk gehalten und das war wahnsinnig toll. Ähm, wie, die an dies, äh, ja, wie die arbeitet und was sie über eigene Arbeit sagt und wie sie darüber sprechen kann. Und dass sie, also wir waren, ich war mit Claudia auf der Performance, wir waren selber da und ähm, man nimmt das so mit und denkt sich so, oh Gott, wie sich die Besucher verhalten, oh Gott, wie, oh Gott, oh Gott, alle halten ständig nur ihr Handy überall drauf, oh Gott und so bla. Mhm. Und dann ähm, kommst du zu so einem Talk von Anne Imhoff und dann, dann zeigt sie ihre Skizzen, die schon genau die Wege und Aktionen der Besucher, das war ja alles Kalkül, die schon genau wusste, dass es eben so funktioniert und es, ähm, es war super interessant die da eben auch damit gearbeitet hat. Mhm. Genau, das ist ja immer, halt immer toll, wenn ne, man eine Künstlerin ähm, hat, die gut über ihre Arbeit reden kann. Ja. Ähm, sowas ist ja. ja auch nicht selbstverständlich. Und ähm, wenn jemand das gut kann, dann kann das sehr bereichernd sein. Ja, stimmt. Voll, alles war echt super. Genau, und die anderen haben eigentlich alle hauptsächlich Design gemacht. Eine Klasse noch Fotografie. Ist halt auch Hochschule für Gestaltung so. Und die haben auch, da waren auch coole Sachen, was da, was da rauskam. Also was man, was ich so gesehen habe, auch auf Insta und so. Pussy Crew hat so einen coolen 3D-Scan-Render-Workshop-Zeugs. Ich glaube, alle haben schon voll viel gelernt. Ja. Okay, und es ist eine ähm, wiederkehrende Sache. Kann man da irgendwann mal mhm. wieder eine, eine Chance haben, vielleicht ähm, mal mitzumachen? Ja, das war jetzt die siebte Runde. Ach so, ja, okay. Das ist Dann ja denke ich, die werden schon noch eine, werden schon weitermachen. Kam mir gut an. Dann schon was etabliert ist, okay. Genau. Ja. Kann man auch, ja. Facebook, Instagram, überall ist es. Genau. Okay. Independent Free Art and Design Festival for Students. Sag nochmal den Titel. Genau. After School Club. <lacht> After School Club, okay. Gut. Findet man, ja. <lacht> Ähm, dann so viel dazu oder willst du noch irgendwas ganz Krass. wichtig dazu erwähnen? Okay, ähm, ich spiele vielleicht einfach noch einen anderen Song. Lights Down Low featuring DJ Slink von DJ J-Hood. Ja, ja. Und dann will ich noch was über hat. deine Apps hören. Okay, mhm. dann machen wir es ganz ähm, schnell hier.
So, und damit sind wir in den letzten zehn Minuten dieser 404 angekommen. Und ein ganz kleines Thema habe ich noch. Habe ich noch, nachdem in dieser Sendung die Lilly wirklich mal sehr viel erzählt hat. Ähm, Jawohl. Bitte? Jawohl. <lacht> Jawohl. Ähm, nämlich ähm, ein schönes Urlaubsthema. Ich fahre nämlich nächste Woche nach ähm, Slowenien zum Wandern und habe mir gedacht... Okay, es ist 2018, es muss doch jetzt mal langsam ähm, klappen, dass es mal eine Wanderkarten-App äh, gibt, die einen durch die Berge navigiert, wo man ähm, nicht immer so eine große Papierkarte mitschleppen muss, weil das Handy hat man ja sowieso dabei und ähm, habe mir dann irgendwie ganz viele Apps angeschaut, oder was heißt ganz viele, also ich habe schon einige installiert, Aha. Ähm, und als allererstes, ich sage einfach mal der Reihe nach, als allererstes habe ich Komoot installiert. Das wurde mir nämlich vom App Store gleich so hingehalten irgendwie. Komoot, K-O-M-O-O-T. Ich denke, dass es vielleicht ein Wortspiel mit Commute ist oder sowas, aber ich verstehe es nicht ganz, weil es richtet sich auf jeden Fall auf Freizeitaktivitäten, Wandern, Radfahren und so aus. Also hat eigentlich mit Commute nichts zu tun. so. Aber naja, als so eine Karten-App. Und ähm, die fand ich auf den ersten Blick, konnte ich die schon nicht leiden weil ich irgendwie, weil die mit so ganz vielen Social Features daherkommt und ich war so, oh Mann, ich will nicht das hundertste Social Network, auf dem ich dann meine Touren mit irgendwelchen anderen Usern teilen kann, die in meiner Region sind und das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich will einfach mhm. nur eine verdammte Landkarte und ich will mich auch nicht einloggen müssen in meine Landkarte. Ich will einfach, dass ich die App aufmachen, dann ist da die Karte, so wie halt, ne? Ja klar. Also, naja, das hat mich dann erstmal total, hatte ich so eine negative Voreingenommenheit, habe dann die App sofort wieder gelöscht. Mhm. Dann ähm, habe ich als nächstes Maps 3D installiert. Ähm, habe ich irgendwo einen Artikel gelesen, keine Ahnung. Ja, habe ich auch Das soll eine tolle App sein. Ähm, was wirklich ganz cool war an Maps 3D, war, dass es halt, also ist, dass es eben wirklich, wie der Name sagt, halt einem alles eben in 3D anzeigen kann. Und das heißt, wenn man so einen Wanderweg plant in den Bergen, dann sieht man halt wirklich genau, wo es hochgeht und wo es runtergeht und man kann sich das so ein bisschen besser vorstellen. Irgendwie, mhm. wenn, wenn einem Höhenlinien zu abstrakt sind oder so oder manchmal sieht man es ja auch nicht so ganz genau, irgendwie, wo es jetzt wirklich steil ist oder sowas, dann kann das schon sehr hilfreich sein. Mhm. Ähm, fand ich dann erstmal ganz cool. Ähm, aber als ich dann angefangen habe, die, die Wege zu planen, habe ich festgestellt, okay, die App kennt die ganzen Punkte nicht, die kennt die Hütten in Slowenien nicht, ähm, wo, zu denen ich hinfahren will, ähm, hinlaufen will und sie kennt die Wege dazwischen nicht. Und dann habe ich so angefangen, ähm, jede zehn Meter so einen Punkt zu setzen von Hand auf dieser App äh, und mir so mühselig selber rauszuklamüsern, wo da der Weg lang geht. Und dann dachte ich mir so, oh nee, das kann es jetzt irgendwie nicht sein. Aha. Ja. Dann habe ich als nächstes installiert ähm, eine App namens Bergfax. Die wird von einem Österreicher gemacht und hat dementsprechend auch ähm, eine speziell, also eine besonders detaillierte ähm, Spezialkarte für Österreich anscheinend dabei, mhm. aber für alle anderen Länder nicht. Und da hat man nur so das typische OpenStreetMap-Material. Das war, da war zwar die ähm, Streckenplanungsmöglichkeiten so ein bisschen besser, aber ähm, ja, so ganz überzeugt hat es mich doch irgendwie nicht. 
Also ähm, die kannte so ein paar Punkte, aber hat auch oft ziemlich viel Blödsinn vorgeschlagen. Und ich bin dann irgendwie dabei hängen geblieben, dass ich einen Weg hatte, der führte über so eine kleine Fußgängerbrücke. Und man hat auf der Karte gesehen, dass da eine Brücke ist, aber die App wusste nicht, dass da eine Brücke ist. Und die App hat mich immer zwei Kilometer in die andere Richtung, irgendwo anders über den Fluss und zwei Kilometer wieder zurück auf die andere Seite dieser Brücke geschickt. Ich habe dann irgendwann so direkt an die beiden Enden der Brücke so extra Wegpunkte gesetzt, ne? aber trotzdem, die App meinte, man muss außen rumgehen. Okay, war diese App also auch durchgefallen, oh. leider. <lacht> und dann, das ist der große Test. Ja, das ist jetzt der große Wander-App-Test. Ich werde ja. dann hinterher erzählen, ob es tatsächlich funktioniert hat. Und dann habe ich ja. am Ende doch wieder Komoot installiert. Ach Gott. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, komm, was kostet die Welt? Lass mal probieren. Also für die eine App hatte ich sogar noch 5 Euro bezahlt, weiß ich jetzt nicht mehr bei Maps 3D. Ich glaube, für Maps 3D hatte ich die Pro-Version für 5 Euro gekauft. Egal. Ähm, habe dann doch wieder Komoot installiert und ähm, siehe da halt ähm, alle Hütten sofort gefunden, alle Wegpunkte sofort gefunden. Ähm, Aber nachdem du dir deinen Account dann gemacht hast? Genau. Man muss, man muss sich einen Account machen. Was Komoot jetzt nicht konnte, war eine Mehrtagestour planen, wo, ich, wo man einstellen kann, ähm, hier übernachte ich und dann am nächsten Tag geht es weiter, aber das war jetzt nicht so dramatisch. Ich habe halt die Mehrtagestour auf sechsmal angelegt und ne, Tag eins, Tag zwei, Tag drei, so. Das, aber mhm. ja, am Ende hat es dann doch ziemlich gut funktioniert und keine Ahnung, man muss die Social Features nicht benutzen. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht. Ähm, man kann auch einfach da drin seine Strecken planen. So wie Runtastic oder so ist es dann. Das ging und ähm, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, <lacht> ob das mit Runtastic irgendwelche Ähnlichkeit hat. Aber ja, vom Planen her ähm, war ich jetzt erstmal überzeugt, das kennt auch wirklich jeden Pfad und auch die ähm, Gebirgssteige, die eher so, ähm, ne, wo, wo es eigentlich ne, so, so ein Klettersteig oder mit Seil ist oder sowas. Ähm, mhm. Das kann man da alles auswählen und dann auch sich die Alternativrouten anzeigen lassen und so. Ähm, und zeigt einem schön an, hat man natürlich keine 3D-Sicht auf die Karte, aber man sieht zumindest, wie viele Meter man hoch und runter gehen muss und auch so eine Einschätzung, wie lange man brauchen wird für die Strecke und so weiter. Mhm. Also fand ich irgendwie ganz cool bis jetzt. <lacht> und jetzt werde ich hinfahren und dann ähm, werde ich sehen, ob das mit der Navigation tatsächlich funktioniert mit dieser App. Ja, und, cool. Ja, das erzähle ich dann cool. hinterher. Wir haben auch auf jeden Fall noch eine Papierkarte und noch andere Navigationsmöglichkeiten natürlich als Backup dabei. Also ich werde mich jetzt nicht gleich darauf verlassen, aber ist jetzt mal so ein Ich möchte schon auch mal wissen, wie der Empfang in Slowenien auf dem Berg ist. Mhm. Und naja, wobei, also... Es gibt ja kein Roaming mehr. Man hat ja eine Offline-Karte. Und ich habe also hab jetzt für die Region eben die Offline-Karte installiert und ich habe auch ähm, die Touren ja. jetzt vorher schon geplant. Das ist der... Ähm, dann geht es eigentlich mit GPS wahrscheinlich eh. Genau, also wenn man nur GPS hat, ähm, habe ich auch schon probiert. Wenn man das ähm, Netz ausschaltet, funktioniert es immer noch. Ähm, man kann allerdings nicht mehr umplanen. Ne? Wenn man jetzt unterwegs merkt, ähm, man muss doch irgendwo eine andere Abzweigung nehmen, dann braucht man Internet, um umzuplanen. Das ist zum Beispiel bei Maps 3D anders, aber dafür eben die Nachteile, die ich schon gesagt habe. Na gut, ich werde es ausprobieren. Jetzt müssen wir wieder zum Ende kommen. Ähm, 57, ja. Ja, ähm, hast du noch ein abschließendes, ein abschließendes Grußwort zu sagen? Äh, ich grüße alle. <lacht> Dann bleibt noch zu sagen, die nächste 404-Sendung ist am Mittwoch, den 12. September. Und ähm, bis dahin noch schönen Urlaub, wer in Urlaub fährt und auf Wiedersehen. Ja, schönen Urlaub. Auf Wiederhören meine ich. Tschüss. Tschüssi.